0: Bist, dann mach doch mal die Hände nach oben und zeig, dass du am Start bist. Herrlich! Hoch die Hände ist kein Banküberfall, kein Frühsport, sondern die neueste Predigtreihe, die dich in den nächsten Wochen ähm, hier in der MGE beschäftigen wird. 2013 habe ich Abitur gemacht, das ist schon neun Jahre her, verrückt, oder? Ähm, für mich kamen die letzten Jahre vor wie zwei, seit meinem Abitur. Aber 2013 habe ich Abi gemacht und bin direkt nach dem Abi nach Indien gereist und war dort fünf Monate unterwegs, habe in einem Sozialwerk mitgearbeitet und durfte viele tolle Menschen in Indien kennenlernen. Ich habe die Kultur kennengelernt, vor allem aber auch das indische Essen. Ähm, meine Tante ist Inderin und kann vorzüglich kochen und ich habe mich dort in das indische Essen verliebt. Es war herrlich. Ich kann es euch sagen, beim Inder machst du immer alles. Das ist richtig. Das Essen ist immer on point und ähm, schmeckt super. Ich habe aber nicht nur die Kultur, ich habe nicht nur Menschen und das Essen kennengelernt, sondern auch die Religion, die in Indien am weitesten verbreitet ist und das ist der Hinduismus. Und was im Hinduismus wirklich crazy ist, ist die Vielzahl der Götter, die du im Hinduismus finden kannst. Wir als Christen, wir sind Monotheisten, das heißt wir glauben an einen Gott. Mono für eins und die Inder im Hinduismus sind Polytheisten, Poli wie viele und man schätzt, dass es im Hinduismus ungefähr 330 Millionen Götter gibt, die verehrt und angebetet werden. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, 330 Millionen und so gibt es heilige Flüsse, heilige Bäume, heilige Kühe und alle möglichen Göttinnen und Götter, die dort verehrt und angebetet werden. Also für jede Lebenslage gibt es irgendwie so den passenden Gott. Es ist quasi ziemlich verbraucherfreundlich, also jedes Problem aus deinem Alltag kannst du irgendwie mit einem Gott abdecken, der dann für dich sorgt. Und ähm, Anbetung ist in dieser Kultur überall zu finden. Wenn du auf der Straße entlangläufst, dann hast du alle zwei Meter einen Tempel. Auf dem Boden siehst du überall kleine Opfergaben, die Ladenbesitzer auf den Boden stellen, um dort irgendwie Glück und Erfolg von ihrem Gott zu bekommen. Und Anbetung ist das zentrale Element, das wir dort finden, ausgedrückt in der Anbetung von Ganesh, Krishna, Hanuman und wie diese ganzen Götter alle heißen. 330 Millionen Namen kann ich mir leider nicht merken. Ähm, Gott sei Dank. Und damit starten wir, Manni hat es ja schon gesagt, in unsere Predigtreihe Anbetung, hoch die Hände. Wir unterhalten uns über Anbetung und was Anbetung eigentlich ist und werde da heute den Kickoff machen und werde uns ein bisschen mit in das Thema hineinnehmen, was Anbetung denn eigentlich ist und wie Anbetung aussieht. Und eine These, die wir über diese nächsten Wochen stellen, ist die These, Anbetung ist unser Design das wirst du in den nächsten Wochen immer wieder hören, Anbetung ist unser Design. Können wir das mal zusammen sagen? 3, 2, 1, Anbetung ist unser Design. Und vielleicht schon mal als kleines sneak Peek auf das, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben in dieser Themenreihe unsere fünf Tage des Gebets und vom 22. bis zum 26. Juni werden wir uns hier in der MGE immer um 6.30 Uhr treffen. Entweder morgens oder abends, so wie es dir passt und werden uns weiter darüber unterhalten, was Anbetung ist und es dann auch ganz praktisch tun. Da bist du herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Am besten jeden Tag und wenn du ein Streber bist, dann sogar morgens und abends. Ganz herzliche Einladung zu unseren fünf Tagen des Gebets. So ist aber zurück zum Thema Anbetung. So, wir schauen jetzt als aufgeklärte deutsche Menschen der westlichen Welt auf eine Religion wie den Hinduismus und denken uns so, ja komm ey, also das ist ja mal sowas von Oldschool, oder? Also wie abergläubisch kann man denn sein, dass man sich irgendwie Götter da ausdenkt, ja so rückschrittlich, also sich einen Gott ausdenken, den einen Namen geben und dann die Götterstatue, bei Götterstatue 24. Ähm, D.E. irgendwie bestellen, ja, also da sind wir ja schon längst drüber hinweg, wir guten, fortschrittlichen Westler, das ist ja sowas von Mittelalter, also ne, so eine Götterstatue aus Holz, Stein oder Silber, was will die denn schon ausrichten und ähm, denken so über Kulturen, ja, die sollen mal ihre Götter anbeten, wir wissen ja sowieso irgendwie, was richtig ist und Anbetung von irgendwelchen Dingen und Göttern ist ja sowas von veraltet, ja, so rückschrittlich, das haben die Leute damals gebraucht, weil es keine Technik und keinen Fortschritt gab. Heute sind wir ja viel, viel weiter. Allerdings glaube ich, dass sich unser Herz gar nicht so sehr von dem Herz der Menschen in Indien unterscheidet. Und währenddem die Menschen in Indien Götter wie Ganesha, Hanuman oder Krishna anbeten, beten wir andere Dinge an. Denn unser Herz hat eine Sehnsucht danach zu anbeten. Das menschliche Herz baut sich immer irgendwelche Götter, die es anbeten kann. Und wir geben diesen Dingen andere Namen. Wir nennen sie nicht Hanuman, wir nennen sie nicht Vishnu oder Heiliger Baum Nummer 43. Wir haben andere Götter in unserem Leben, die wir anbeten. Wir beten Dinge an, wenn wir von dieser Sache oder von dieser Person uns Wert oder Identität ableiten. Wir beten etwas an, wenn eine Sache zur stärksten Quelle unserer Hoffnung und Freude wird. Wir beten etwas an, wenn wir erwarten, dass diese eine Sache unserem Leben Bestimmung, Sicherheit und Erfüllung gibt. Und der Gott in unserem Herzen, der Gott in unserer Götterfabrik, die in uns irgendwie entsteht, besteht, dieser Gott entsteht dann, wenn wir dieser einen Sache eine zentrale Rolle geben und unsere emotionalen finanziellen und Kraftressourcen einsetzen und dieser Sache zur Verfügung stellen. Anbetung entsteht dann, wenn ich sage, solange ich das oder jenes habe, hat mein Leben einen Sinn, bin ich glücklich, bin ich wichtig, bin ich wertvoll und abgesichert. Und ich habe uns mal ein paar Götterstatuen der Moderne mitgebracht, die ich in meinem Leben entdecken musste. Dinge, die ich anbete, Dingen, bei denen ich sage, yes, ey, die geben mir Sicherheit. Dingen, bei denen ich sagen muss, yes, die geben mir Sinn im Leben und äh, die mache ich zu einer zentralen Sache. Und ganz voran, und ich glaube, das ist einer der heftigsten Götterstatuen unserer Zeit, ist der Gott Aussehen. Der Gott des Aussehens, dem wir in den Spiegel schauen und unseren Wert davon ableiten, wie wir aussehen und was die Glamour und was die Online-Shopping-Week uns so über unser Aussehen sagt. Ein Gott, den wir anbeten und den ich auch häufig anbete, weil ich erst dann aus dem Haus gehe, wenn ich mich wirklich schön und betrachtenswert finde. Ein weiterer Gott, den wir vielleicht anbeten, ist der Gott des Sports. Ja, ich kenne das zu so gut, wenn ich im Fitnessstudio quasi in meinem Tempel bin, ähm, dann liebe ich es, ans Limit zu gehen. Und dann freue ich mich darüber, wenn ich anderen Leuten erzählen kann, sagen kann, ey, ich war diese Woche schon dreimal im Fitnessstudio und ich bin so eine Sportskanone. Ich drücke jetzt nämlich schon die 70 Kilo beim Bankdrücken ähm, und ne, mach mal du was. Und ich merke, wie Sport mir immer wieder Identität gibt und wie ich es auch echt liebe, als sportliche Person bekannt zu sein, ähm, weil Sport irgendwie so das... Ding ist, was in ist, oder? Also jemand, der in unserer Zeit keinen Sport macht, der hat die Zeichen der Zeit nicht gehört. Der war nicht beim Arzt, der hat nicht die Ratgeber in der Brigitte gelesen und in der Glamour hat er auch nicht aufgepasst. Ein weiterer Gott ist vielleicht dein Geldbeutel, deine Finanzen, von denen du die Sicherheit ableitest. Wie oft schaue ich auf mein Konto, um zu gucken, ob noch alles da ist? Und dann schaue ich mir mein, mein Sparbuch an und, und freue mich über die äh, paar Euros, die wir da angesammelt haben und denke mir so, yes, ich bin abgesichert für die Zukunft, Halleluja, wie gut, ja, uns kann gar nichts passieren, ähm, meinem, meinem Gott Geld stelle ich alles zur Verfügung und das gleiche kann auch mit Familie passieren, Familie kann auch sehr, sehr schnell zu einem Gott werden, wenn der Erfolg unserer Kinder alles ist, was uns irgendwie antreibt. Wenn uns wichtig ist, dass unsere Kinder groß rauskommen und im Abitur die 1,0 schaffen. Und deswegen machen wir dem Lehrer die Hölle heiß, ähm, damit unser Kind bestmöglich gefördert wird. Anni weiß, wovon ich rede als Lehrerin. Ähm, und, und, und so kann Familie auch sehr schnell zu einem Gott werden, wenn sich alles um Familie dreht. Und der Erfolg unserer Familie mein Erfolg ist, mein Wert meine Identität. Und ich habe noch einen letzten kleinen Gott mitgebracht, das ist vielleicht der Gott des beruflichen Erfolgs und der Aufstieg in der Karriereleiter, dem wir alles zur Verfügung stellen. Hier noch eine extra Stunde mehr, hier noch eine Überstunde, hier noch eine Sache gesagt, um dem Chef irgendwie zu gefallen, damit ich endlich mir diesen schönen Wagen leisten kann, ihn mir vor die Tür stellen kann und es geht steil bergauf. Moderne Götter, denen wir nachlaufen und die wir als wichtig in unserem Leben ansehen, die wir anbeten. Und ich rede überhaupt nicht von schlechten Dingen. Ich rede von guten Dingen. Hey, Familie ist etwas unglaublich Schönes und du sollst deine Kinder lieben. Ich bitte dich darum. Geld ist eine tolle Sache, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Hey, wenn du in der Wirtschaft Karriere machst und dadurch Einfluss bekommst, der Wahnsinn. Genial, das ist nichts Schlechtes. Aber jede gute Sache kann zu einem Gott werden wenn sie den falschen Platz einnimmt. Und die Frage ist nicht, betest du an? Die Frage ist, wen oder was betest du an? Die Frage ist nicht, betest du an, sondern wen oder was betest du an? Denn Anbetung ist unser Design und unser Herz sehnt sich immer nach einer Sache oder einer Person, an die wir uns hängen können, eine Sache, die uns Sinn, Erfüllung, Bestimmung und Identität und Wert gibt. Anbetung ist unser Design und an der Stelle darf gerne die Folie eingeblendet werden. Anbetung ist unser Design und das ist eine Sache, die Gott schon am Anfang der Menschheitsgeschichte auffällt. Gott schaut sich uns Menschen an, er schaut sich an, wie wir Menschen leben und ihm fällt auf, dass wir uns nach Göttern sehen, und ihm fällt auf, dass wir anbeten wollen und er konfrontiert diese Sache und hat etwas zu sagen, schon relativ am Anfang, in 2. Mose 20, ab Vers 2. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag die gerne mit mir auf, 2. Mose 20, Vers 2. Und da sagt Gott zu seinem Volk, zu Israel, zu seinen Kindern, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott zeigt hier auf, dass es Götter neben ihm geben kann und er sagt, ey, diese Götter sind falsche Götter. Und im Verlaufe des Alten Testaments werden diese falschen Götter immer Götzen genannt, als eine Klassifizierung von falschen Göttern neben Gott. Und bei dem Begriff bleibe ich heute auch. Also Götter, die nicht Gott meinen, nenne ich ähm, Götzen. Und die große Frage ist ja, wenn wir diesen Bibeltext lesen, warum hat Gott etwas dagegen, wenn wir andere Dinge anbeten? Warum hat Gott etwas dagegen, wenn unsere Familie uns so wichtig ist, dass sie uns Bestimmung und Wert gibt? Warum? sagt er hier, ich soll der einzige Gott in deinem Leben sein. Ich sollte der einzige sein, den du anbetest. Was ist Gottes Absicht hinter diesem Gebot? Und dieser Satz, den wir gelesen haben, ist das allererste Gebot der zehn Gebote und damit Gottes Richtlinie, damit Gottes Empfehlung für dich, wie du ein gesundes und erfülltes Leben haben kannst. Und die allererste Sache, warum Gott diesen Befehl, dieses Gebot gibt und sagt, ey, du solltest keine anderen Götter neben mir haben, ist Folgendes, weil Götzen dich immer zerstören. Sie lassen dich fallen, sie beuten dich aus und sie fordern ihre Opfer. Wenn für dich Aussehen und Jugendlichkeit ein Götze ist, den du nachfolgst, dann betest du diesen Götzen in den Tempeln von TikTok oder Instagram an dann betest du diesen Gott an, wenn du in den Spiegel schaust und dir davon deinen Wert ableitest. Und dieser Götze des Aussehens, der fordert seinen Tribut, der fordert sein Opfer. Und ein Opfer kann zum Beispiel sein, dass durch den regelmäßigen Blick auf die Waage bei dir eine Essstörung auftritt und du in eine Essstörung schlitterst. Es kann sein, dass bei dir ein niederer Selbstwert entsteht, weil du nicht dem Schönheitsideal entsprichst, was die Glamour dir irgendwie vorschreibt. Es kann sein, dass du deine Freiheit opferst und alle fünf Minuten darüber nachdenkst, was andere Menschen wohl gerade über dein Aussehen denken. Und läufst damit gehetzt durch den Alltag komplett voll mit Fragen und Zweifeln über dein Aussehen. Der Gott des Aussehens fordert sein Opfer. Das Gleiche betrifft zum Beispiel auch den Götzen der Sexualität. Wenn sexuelle Erfüllung ein Gott für dich ist, und es ist ein Gott, der sehr verbreitet ist, ein Gott, der angebetet wird in Tempeln wie zum Beispiel Romane, die voller Affären und ähm, Romanzen sind. Ein, ein Tempel, wo der Gott der Sexualität angebetet wird, ist die Pornoindustrie. Und gleichzeitig sehen wir das ja auch in unserer Gesellschaft, überall wird über Geschlechterdiversität geredet, überall wird darüber geredet, dass wir sexuelle Erfüllung finden müssen. Und sexuelle Erfüllung ist das höchste Gut des Menschen. Überall sehen wir, dass dieser Gott angebetet wird. Und gleichzeitig fordert der Gott der Sexualität dieser Götze seine Opfer. Und so landen Menschen in einer Pornografiesucht und werden in, 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 in Ketten gelegt durch diese Sucht. Menschen opfern ihre Fähigkeit, sich langfristig zu binden, weil sie einen Partner nach dem Nächsten suchen und sich irgendwie hoffen, den perfekten Partner zu finden. Menschen opfern ihre Zufriedenheit weil die sexuelle Erfüllung nicht da ist und vielleicht auch der Partner gar nicht da ist und empfinden sich als wertlos und sind tief gestört in ihrer Identität, weil der Götze der Sexualität dich zerstört und dich fallen lässt, wenn du ihn anbetest. Das gleiche betrifft den Götzen des beruflichen Erfolgs, wenn du alles daran setzt, in der Karriereleiter noch einen Schritt nach oben zu machen dann opferst du vielleicht deine Familie, dann opferst du deine emotionale Gesundheit und ganz viel von dem, was wir heute sehen an Burnout und Depression, liegt daran, weil Menschen dem Götzen des beruflichen Erfolgs nachlaufen und ihn anbeten. Falsche Anbetung führt zu Zerstörung. Das ist der erste Grund, warum Gott sagt, hab keine anderen Götter neben mir. Du sollst niemand anderes anbeten, denn diese anderen Götter suchen nicht dein Bestes, sondern ihr Bestes und sie zerstören dich gnadenlos und ohne, dass du etwas groß dagegen tun kannst. Falsche Anbetung führt zu Zerstörung und Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, tu es nicht, bete mich alleine an, ich will das Beste für dich. Ich will das Beste für dich. Und das ist auch der zweite Punkt, warum Gott dieses Gebot gibt. Er sagt, Hey, ich will alleine angebetet werden. Ich will alleine angebetet werden, weil es das Beste für dich ist. Gott will der Einzige in deinem Leben sein, der dir Wert und Identität gibt. Nur er und sonst keiner. Und das ist Gottes Wunsch, der durch die ganze Bibel eigentlich sichtbar wird. Im Alten Testament, ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva schafft, da kommt es zu diesem Zwischenfall, dass Eva meint es besser zu wissen und sie ist von der verbotenen Frucht, weil sie sich davon irgendwie erhofft, Erfüllung zu bekommen, Sinn zu bekommen, Wert zu bekommen. Und Gott schaut sie an und sagt, ey, liebe Freunde, Adam und Eva, ihr habt euch einen Gott neben mir gesucht. Ihr habt diesen Gott der Frucht gesehen, der euch irgendwie Sinn und Bedeutung versprochen habt, und das muss leider Konsequenzen für euch haben, weil ich alleine angebetet werden will. Ich will der sein, dem ihr vertraut. Ich will der sein, der der Einzige in eurem Leben ist und so sehen wir das weiter. Gott stellt die zehn Gebote auf und sagt seinem Volk immer wieder, betet mich an, mich alleine. Ich will der Einzige sein, der zuständig ist für euer Glück, für eure Zufriedenheit und Erfüllung. Und dann geht es weiter im Neuen Testament. Jesus kommt auf die Erde, Gott höchstpersönlich. Und bei Jesus sehen wir, wie er Gott anbetet. Er betet Gott an und, ähm, und, 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 und gibt ihm Ehre, gibt ihm Dank. Er betet ihn an. Und ein paar Schreiber des Neuen Testaments bringt es auf den Punkt zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 14, Paulus sagt, haltet euch von allen Götzendienst fern, liebe Geschwister, Götzendienst zerstört euch. Und Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 21, beendet seinen Brief mit dem Appell, meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Gott hat ein Interesse daran, dass dein Herz frei ist von den Ketten, und der Sklaverei dieser Götzen. Hey, und wenn wir Gott alleine anbeten, wenn wir ihn ins Zentrum stellen unserer Anbetung, dann dürfen wir mit einem Leben in Fülle rechnen. Gott anzubeten, führt zu Leben. Gott anzubeten, führt zu Leben. Und das ist der zweite Punkt, warum Gott sich alleinige Anbetung wünscht, weil er weiß, erstens, die falschen Götter zerstören dich und zweitens, wenn du mich anbetest, führt das zu Leben. Und wie Gott mit uns Menschen umgeht, an diesem Punkt, dass wir falsche Götter anbeten, falschen Götzen nachlaufen, wird so cool sichtbar an der Geschichte, die wir auch im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel finden. Und zwar die Geschichte von Abraham. Kennt ihr die Geschichte von Abraham? Abraham ist so der Stammvater des Glaubens. Mit ihm hat es angefangen, Gott ruft ihn und sagt, ey Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham, ich will dir nachkommen und Kinder schenken, ich will dir ein neues Land geben, einen neuen Besitz, vertrau mir und komm mit. Und Abraham macht genau das, er vertraut Gott, er lässt alles Alte hinter sich, seine alte Familie, sein altes Land und bricht auf ins Ungewisse mit dem Versprechen Gottes, dass Gott ihn segnen wird und dass Gott ihn zu einem Stammvater von vielen, vielen Menschen machen wird, die mit Gott zusammenleben. Und so kommt es dann in Genesis, also in 1. Mose 22, ähm, zu einer Story, die ich mit euch zusammen anschauen möchte. Also 2. Mose, äh, 1. Mose 22, und zwar ab Vers 1. Da heißt es: einige Zeit danach. Also nach der eine andere Sache passiert ist, stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm: Ja antwortete er: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Man liest es so leicht in seiner Bibel. Und vor allem, wenn du die Geschichte vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder sonst irgendwie hörst, dann macht es bei dir auch gar nicht Blob. Aber diese Geschichte ist wirklich heftig, oder? Also auf was für eine Idee kommt Gott hier eigentlich? Dass er einem Vater sagt, opfere deinen Sohn als Brandopfer. Also wie absurd ist denn das? Was passiert gerade hier? Was, was, was will dieser Gott? Was, was soll das? Und so absurd sich diese Geschichte vielleicht anhört... Und so absurd diese Geschichte auch ist, also es ist verrückt. Wer diese Geschichte einfach so liest und bei dem dann nichts passiert, der ist echt abgestumpft. Ähm, diese Geschichte ist heftig, aber Gott hat eine ganz klare Absicht ähm, mit Abraham und er will Abraham etwas durch diese Geschichte zeigen. Das sehen wir ganz am Anfang, wo es heißt, Gott will Abraham auf die Probe stellen. Er hat eine Lektion für ihn, er will ihm etwas zeigen. Okay, was entdecken wir in diesem Text? über Abraham und Isaac. Isaak wird in diesem Text beschrieben, in der Anrede Gottes an Abraham als Sohn, als einziger Sohn von Abraham, den er sehr, sehr, sehr lieb hat. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Abraham und seine liebe Frau Sarah hatten von Gott das Versprechen bekommen, dass sie eines Tages viele Nachkommen haben werden und dass ein ganzes Volk sich auf sie zurückberufen wird als Stammvater. Und mit dieser Verheißung sind Abraham und Sarah Jahre und Jahrzehnte unterwegs, ohne dass sie ein Kind bekommen können. Die beiden waren einfach unfruchtbar, sie haben es probiert und probiert und probiert, Verhütung war da noch kein Thema, ähm, also müsste die Sache eigentlich laufen, aber es lief halt nicht. Und die beiden waren wirklich verzweifelt. Die beiden waren am Ende. Hey Gott, du hast uns doch versprochen. Gott, wir, wir sollten doch Stammeltern werden von deinem großartigen Volk, das sich überall ausbreitet und dich anbetet. Gott, was ist los? Und dann im fortgeschrittenen Alter, Sarah und Abraham hätten schon längst o Oma und o Opa sein können, passiert dann dieses Wunder. Oma, Abraham, äh, Oma Sarah und Opa Abraham sind abends unterwegs, Abraham zeigt Sarah, wie das mit dem Bühnchen und Bienchen und dem Blümchen geht und die beiden werden tatsächlich schwanger, neun Monate später kommt Isaak zur Welt, ein Ding der Unmöglichkeit, ja, Uroma und Uropa bekommen ein Baby gemeinsam und Sarah überlebt die Geburt auch noch, also ein Wunder ähm, des Herrn, genial und Isaak ist auf der Welt, endlich der Sohn, auf den sie jahrelang gewartet haben, Endlich der Sohn, der sie zu Stammeltern machen kann. Endlich der Sohn, der es möglich macht, dass sie Nachkommen haben werden, die so zahlreich sind wie die Sterne, so wie Gott es verheißen hat. Endlich hat Abraham als patriarchaler Stammvater einen Nachkommen, der sein Erbe weiterführen wird, der den Familiennamen weiterträgt und der den Namen Abrahams hochhalten hoch wird, sodass sein Name berühmt bleibt bis in alle Ewigkeit. Denn genau das ist das, was sich jeder Papa im alten Orient gewünscht hat. Einen Erstgeborenen, der den Namen der Familie weiterträgt und von dem alle eines Tages sagen werden, ey, weißt du noch, hey, ne? Die, dieser, dieser Sohn des Sohnes, des Sohnes von Abraham. Heftiger Typ. So, das wünscht sich Abraham. Er möchte gerne in die Geschichte eingehen als toller Typ, als toller Hecht, mit tollen Nachkommen und mit einem tollen Isaak. Und so wird aus Gottes Erfüllung, Gottes Wunder, auf einmal Abrahams Verehrung und Anbetung. Aus seinem Erstgeborenen wird auf einmal seine gesamte Hoffnung. Aus Isaak, seinem ersten Sohn, wird eine Sache, die er über alles verehrt und über alles liebt. Die Liebe für seinen Erstgeborenen ist in Verehrung umgeschlagen, weil Isaak auf einmal derjenige ist, der ihm Identität geben kann, der ihm Erfüllung schenkt und der ihm Hoffnung gibt. Isaak war Abraham so sehr ans Herz gewachsen. Früher war für Abraham noch Gottes Reden wichtig. Und jetzt ist seine oberste Priorität, dass es Isaak gut geht, dass Isaak gute Noten in der Schule hat, dass Isaak eine tolle Frau findet und mit ihr viele, viele Kinder bekommt, so zahlreich wie die Sterne. Das war Abrahams oberste Priorität und damit Ziel seiner Anbetung. Isaak zu bekommen als Erstgeborenen war eine richtig gute Sache für Abraham, oder? Gottes Erfüllung, Gottes Wunder, Gottes Verheißung geht, geht auf und der Plan Gottes nimmt, nimmt Gestalt an. Aber wenn eine gute Sache zu einer entscheidenden Sache wird, ist es ein Götze. Und das zeigt Gott Abraham an dieser Stelle und er zeigt, hey, schau dir mal deinen Sohn Isaak an. Diesen Isaak, deinen einzigen Sohn, den du sehr, sehr lieb hast. Kann es sein, dass du diesen Sohn, deinen Erstgeborenen, im Moment mehr liebst als mich. Gott fällt es auf, Gott fällt auf, dass Abraham seinen Sohn verehrt und seinen Sohn anbetet und er macht ihn darauf aufmerksam. Die Geschichte geht dann weiter, Abraham reagiert auf die Anweisung Gottes und er packt Isaak und Holz und macht sich auf diesen Weg zum Berg Moria. er klettert nach oben mit Isaak zusammen, ohne ein zweites Opfertier mitzunehmen. Und macht wirklich das Unglaubliche, was wahrscheinlich niemand von uns machen würde. Er fesselt seinen Sohn, schichtet das Holz auf einen Altar, nimmt das Messer aus der Messerscheide und ist Sekunden davor, seinen Sohn umzubringen. Weil er erkannt hat, dass er Gott mehr gefallen und mehr gehorchen möchte. Er Gott mehr anbeten möchte wie seinen Erstgeborenen. So ist er bereit, ihn zu opfern. Gott krätscht rein und sagt, ey, stopp, stopp, stopp. Stopp, Abraham, so weit reicht es. Du hast die Lektion verstanden. Du hast verstanden, worum es mir geht. Und Gott schickt einen, einen Widder, der sich dort in einem Gebüsch verhakt mit seinen Hörnern. Und Gott sagt zu Abraham, hey, guck mal, dort drüben dieser Widder den kannst du jetzt opfern, deinen Sohn Isaak kannst du laufen lassen. Und dann zieht ein Engel Gottes ein Fazit in 1. Mose 22, Vers 12 und sagt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Hey Abraham, ich sehe, dass du deinen Sohn Isaak vom Götzenthron gestoßen hast. Hey Abraham, ich sehe, dass du erkannt hast, wie dich die Anbetung Isaaks zerstört hätte. Hey Abraham, ich sehe, dass du mich mehr fürchtest als alles andere. Und dieses Thema Furcht, dieses Thema Gottesfurcht im Alten Testament hat nichts mit Angst zu tun. Es hat nichts damit zu tun, Angst vor Gott zu haben, sondern wenn von Gottesfurcht die Rede ist, dann bedeutet das immer vollkommene und hundertprozentige Hingabe an Gott. Und das erkennt Gott in dieser Situation bei Abraham und sagt, ey Abraham, ich sehe es. Ich sehe vollkommene Anbetung für mich. Ich sehe, dass du es verstanden hast. Ich sehe, dass sich bei dir etwas verändert hat. Auf dem Berg hat sich bei Abraham was verändert. Sein Sohn war immer noch der einzige Sohn. Es gab keine magische Vermehrung. Es war immer noch nur ein Isaak. Keine magische Vermehrung, aber dafür eine geänderte Verehrung. Denn Abraham bietet nicht mehr seinen Erstgeborenen, nicht mehr seine Zukunft, nicht mehr sein Erbe und seine Ehre an, sondern Gott alleine. Und Gottes Befehl an Abraham ist ein unglaublicher Akt der Gnade, den er hier Abraham entgegenhält. Er möchte Abraham helfen, Isaak vom Thron der Anbetung zu stoßen. Denn wenn Isaak weiter die größte Quelle für Abrahams Hoffnung und Freude geblieben wäre, dann hätte auf Isaak enormer Erfolgsdruck gelegen. Dann wäre Isaak zum Lebensinhalt von Abraham geworden und Abraham hätte wahrscheinlich seinen Sohn kaputt gemacht mit übersteigerten Erwartungen und egoistischer Liebe. Doch Gott liebt Abraham so sehr, dass er ihn von diesem Götzen befreien möchte. Er macht ihn aufmerksam auf die falsche Anbetung und Verehrung und richtet Abraham wieder neu aus. Und das ist Gnade dass Gott diesem Abraham begegnet und zu ihm spricht und genau das Gleiche möchte Gott auch für dich tun. Gott möchte dir helfen, von deinen Götzen loszukommen, die du in deinem Leben anbetest. Von Götzen, die dir Wert, Bestimmung und Identität geben. Götzen, die deine Verehrung fordern und dich gnadenlos zerstören. In Römer 8, Vers 31 schreibt Paulus, was sollen wir nun hierzu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, Wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jesus gibt dir Identität und Wert. Jesus möchte dir einen Sinn im Leben geben. Jesus ist in der Lage, dir Erfüllung zu geben, wie dir nichts anderes Erfüllung geben kann. Jeder Götze, den du in deinem Leben anbeten kannst, seien es Finanzen, seien es deine Karriere, seien es Familie oder Aussehen, jeder Götze fordert sein Opfer. Doch Jesus wurde zum Opfer für dich. Jesus ist am Kreuz gestorben, um dich von falscher Anbetung zu befreien, um dich in Freiheit zu führen. Jeder Götze fordert ein Opfer von dir, doch Jesus wurde zum Opfer für dich. Jesus wurde zum Opfer für dich und er will das Beste für dich. Er will dir das schenken, was du brauchst im Leben, um glücklich und zufrieden zu sein. Er will dir Stabilität schenken, die du so sehr in deinem Leben brauchst. Und die Frage ist, was betest du an? Was bekommt deine Aufmerksamkeit? Was ist deine Quelle für Zufriedenheit, Sinn und Erfüllung? Wem oder was vertraust du? Und wenn es etwas anderes als Jesus ist, dann lade ich dich ein, dass du heute deinen Götzen identifizierst und umkehrst. Dass du diesen Götzen identifizierst und ersetze. Und das ist der letzte Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Identifiziere deine Götzen und ersetze sie. Wer einen Götzen rausreißt und nicht ersetzt, wird schnell erleben, dass irgendwas anderes an die Stelle des Götzen kommt. Wird schnell erleben, dass irgendwas anderes versucht, dir Erfüllung und Identität zu geben. Wenn du aber den Götzen rausreißt aus deinem Leben und ihn ersetzt durch die Wahrheit Gottes, wirst du Zufriedenheit, Sinn und Erfüllung erlangen. Wenn bisher dein Selbstwert von deinem Aussehen abhing, dann lad heute Morgen Jesus ein und sag ihm, Jesus... Ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Danke, dass mein Wert nicht davon abhängt, wie ich aussehe und was dem Schönheitsideal entspricht. Danke, dass ich am Kreuz deine Liebe sehen durfte und wissen darf, dass ich über alles geliebt bin durch dich. Wenn dein Sinn im Leben bisher von deinem beruflichen Erfolg abhing, dann lad heute Jesus ein und sag Danke, Jesus dass du mir Bestimmung unabhängig von meiner Leistung schenkst. Danke, Jesus, dass du mir Bestimmung unabhängig von dem schenkst, wie ich gerade drauf bin und was ich irgendwie erreichen kann. Danke, Jesus, dass ich dich nicht beeindrucken muss durch irgendwelche Standards, die ich erfülle oder durch Erfolg, den ich vorweisen muss. Danke, dass ich den Götzen des Erfolgs loslassen darf. Ich lade dich ein, heute deinen Götzen zu identifizieren und ihn zu ersetzen mit der Wahrheit Gottes. Und ich habe dir drei kurze Fragen mitgebracht, bevor wir gleich noch zusammen beten, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, was ein Götze in deinem Leben ist. Eine Sache, die du im Moment anbetest und von der du dir Wert und Identität ableitest. Du kannst dir die Frage stellen, worüber freue ich mich am meisten? Was gibt dir am meisten Freude? Gibt es dir am meisten Freude, wenn Menschen dich für dein Aussehen loben? Gibt es dir am meisten Freude, wenn du ein Lob deines Chefs bekommst? Was gibt dir am meisten Freude? Was fürchtest du am meisten? Wovor hast du am meisten Angst? Hast du am meisten Angst davor, Finanzen zu verlieren? Hast du am meisten Angst davor, dass ein Baum dein Haus trifft? Was fürchtest du am meisten? Und die dritte Frage, was macht dich besonders wütend, ängstlich oder mutlos? Du kannst dir diese drei Fragen stellen und Sie werden dich höchstwahrscheinlich zu ein paar Götzen führen, die du im Moment in deinem Leben anbetest und die dir Sünden und Erfüllung geben sollen. Ich glaube, dass es sich lohnt, die Götzen vom Thron zu stoßen. Ich glaube, dass es sich lohnt, Gott alleine anzubeten. Denn ich glaube, es wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Ich glaube, dass du zufriedener durchs Leben gehen wirst, wenn du anfängst, Gott alleine anzubeten. Ich glaube, dass du in eine Gesundheit, in eine emotionale Gesundheit hineinkommst, wenn dein Selbstwert und deine Bestimmung klar sind durch Jesus. Ich glaube, dass du einen neuen und gesunden Umgang mit deiner Familie bekommst, wenn du anfängst, die Götzen vom Thron zu stoßen und Gott alleine anfängst anzubeten. Ich glaube, dass auf dich und dein Umfeld ein Leben in Fülle und ein Leben in Frieden warten wenn du die Götzen vom Thron stoßt und sie ersetzt durch die Wahrheit Gottes. Gott möchte deine ungeteilte Anbetung, weil es das Beste für dich ist. Und ich möchte gerne einen Aufruf machen und wir können gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Und wenn dem alle Augen geschlossen sind, möchte ich heute Morgen die Frage stellen, Möchtest du, nachdem du gehört hast von einem Gott, der dich liebt, von einem Gott, der dir Bestimmung und Erfüllung geben möchte, möchtest du diesen Gott annehmen als Herrn und anfangen, ihn anzubeten? Möchtest du anfangen, ihm zu vertrauen und ihn als einzige Quelle deiner Erfüllung und deiner, deines Friedens machen? Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und sagen möchtest, yes, das will ich. Ich will Jesus als Herrn und als Retter annehmen. Ich möchte das Opfer von Jesus am Kreuz annehmen als mein, mein, mein persönliches Heil und als mein, mein persönliches Geschenk. Dann lade ich dich ein, dem alle Augen geschlossen sind, dass du mir ein Handzeichen gibst und deine Hand meldest als eine Entscheidung für Gott. Yes, vielen Dank. Dankeschön, ich habe deine Hand gesehen. Ja, und dann wollen wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen und wir sprechen das einfach als ganze Kirche, um die Leute zu unterstützen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Und wir beten zusammen ein Gebet und ich mache das so, ich bete vor und du kannst das Gebet dann einfach nachsprechen. Danke, Jesus, dass du mir Erfüllung und Freiheit schenken möchtest. Danke, dass du mir Sinn gibst. Und danke, dass du mich übermaßen liebst. Ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme dein Opfer an. Und möchte dich alleine anbieten. Amen. Hey, lass mal einen Applaus geben für die Menschen, die eine Entscheidung für Jesus heute Morgen getroffen haben. Hey, es ist die beste Entscheidung, die du in diesem Leben überhaupt treffen kannst, Jesus nachzufolgen und ihn zum Ziel deiner alleinigen Anbetung zu machen. Und ich lade dich es ein, während wir gleich noch hier vorne ein Lied singen, dass du gerne nach hinten zum Gebetsteam gehen kannst. Die warten dort auf dich. Und wenn du heute Morgen einen Götzen identifiziert hast in deinem Leben, den du loswerden möchtest und dem du die Verehrung entziehen willst, dann geh gerne nach hinten und lass für dich beten.